0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un CAC 40 qui tient les 5600 points en étant légère progression à mi-séance à la Bourse de Paris. En attendant, le grand rendez-vous statistique de la journée de cette fin de semaine, le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui sera publié à 14h30. Des marchés donc, qui surfent encore sur l'esprit de novembre et les marchés européens qui en profitent encore. Aujourd'hui, je le disais, le CAC qui touche les 5600 points au moment où on se parle. Et puis le rendez-vous du vendredi de la mi-journée dans Smart Bourse consacré à votre patrimoine, vos finances personnelles et deux experts qui seront avec nous en plateau pendant cette demi-heure de conseil en gestion de patrimoine pour parler de deux sujets notamment qui peuvent vous intéresser. Une catégorie de fonds qui euh, a le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Les fonds thématiques qui sont de plus en plus utilisés, sollicités par, par les investisseurs et par les allocataires. Et puis l'immobilier, bien sûr, qui reste toujours une classe d'actifs euh, très recherchée, y compris peut-être pendant cette période de pandémie. On en parlera là aussi avec nos experts. La résilience de l'immobilier, ce sera un des sujets qu'on abordera donc jusqu'à 13h. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés boursiers. à mi Séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: tendance en hausse à la mi-journée sur l'indice parisien dans un marché partagé alors que Pfizer baisse son objectif de production de vaccins contre le Covid-19. Le laboratoire américain fournira finalement la moitié des doses prévues, soit 50 millions, après avoir découvert des anomalies dans les premières phases de production. De son côté, la biotech Moderna prévoit de produire entre 100 et 125 millions de doses au premier trimestre, dont l'essentiel sera réservé aux états unis Les états unis ont par ailleurs enregistré hier 210 000 nouveaux cas en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Mais les investisseurs attendent surtout à 14h30 la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Celui-ci devrait montrer un nouveau ralentissement des créations d'emplois en novembre. Le consensus table sur 469 000 créations de postes contre 638 000 au mois d'octobre. L'enquête ADP publiée ce mercredi enregistrait elle, 307 000 nouveaux emplois dans le secteur privé alors que les analystes misaient sur 360 000 nouvelles embauches. Il faudra patienter jusqu'au 16 décembre pour entendre les annonces de la Fed qui s'inquiète elle aussi, pour les perspectives économiques à court terme. Son président, Jérôme Powell, a en effet répété cette semaine qu'il s'attendait à des mois difficiles et encore des obstacles à franchir avant la distribution de masse d'un vaccin contre le Covid-19. La BCE qui ouvrira le bal monétaire de fin d'année le 10 décembre a déjà fait savoir qu'elle allait recalibrer les instruments monétaires à sa disposition au moment où la zone euro s'apprête à retourner en récession. En Europe, les commandes industrielles allemandes ont augmenté plus que prévu en octobre, alimentant les espoirs d'un démarrage réussi au quatrième trimestre pour le secteur manufacturier. Les commandes à l'industrie ont progressé de 2,9% en septembre. Le consensus prévoyait une augmentation de 1,5%. Côté valeur, Alstom annonce le succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'euros, destiné à financer en partie le rachat du bombardier transport, une opération qui correspond à l'émission d'un peu plus de 68 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 29,50 euros. Thales, Alena Space, société conjointe entre Thales et Leonardo, annonce, elle, avoir signé avec l'Agence spatiale européenne un contrat de 482 millions d'euros. Un contrat pour la construction d'un satellite de surveillance de l'environnement dans le cadre du programme européen Copernicus. Le titre d'assaut aviation gagne près de 6% à la Bourse de Paris. La mini ministre des Armées Florence Parly a évoqué hier une commande de 36 rafales pour l'Indonésie et des discussions très avancées. Sur le front du pétrole, le baril de Brent progresse après le compromis trouvé entre les membres de l'OPEP+. Ils ont accepté, après plusieurs tentatives cette semaine, d'augmenter leur production de pétrole de 500 000 barils par jour à partir de janvier. Les membres du cartel ont néanmoins échoué à trouver un terrain d'entente sur une stratégie plus large et à plus long terme pour le reste de l'année 2021. Il oscille à la mi-journée au-dessus des 49,5 dollars, un rebond qui profite notamment à Total sur le marché Parisien. L'euro, lui, se dirige vers sa meilleure semaine en un mois après avoir franchi pour la première fois depuis 2018 le seuil des 1,21 dollars. Il est toujours à la mi-journée au-dessus des 1,21 dollars pour un euro.
0: Eva Ben Saadi, bien sûr, depuis la salle de marché de Bourse Direct qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart. Le vendredi, on traite des sujets patrimoniaux, des sujets de finances personnelles avec deux experts qui nous accompagnent pendant cette demi-heure. Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Epargne. Bonjour et bienvenue, Igor. Bonjour, Grégoire. Et Stéphane Van Duffel, conseiller en gestion de patrimoine également, cofondateur de netinvestissement.fr. Stéphane, bonjour et bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Petit commentaire boursier, euh, Igor, quand même, peut-être pour alors, saluer cet esprit de novembre qui semble encore souffler sur, euh, sur les marchés boursiers et puis savoir un petit peu quelles ont été les réactions de vos clients aux uns et aux autres. Est-ce que ça y a, y a un regain d'un Intérêt de
2: la part des clients finaux autour de la bourse Oui, souvent quand la bourse fait des performances importantes sur une période courte, évidemment ça égaye un peu tout le milieu financier, puis ça éveille finalement l'appétit des investisseurs pour revenir sur la bourse, parce que quand on regarde ce qu'a fait le CAC 40, qui est toujours négatif hein, depuis le début de l'année, on ne peut pas dire non plus que c'est une année boursière exceptionnelle, celui qui a placé son argent au début d'année perd encore un petit peu. Pas beaucoup avec le CAC 40, dividendes réinvesti parce que si le CAC 40 est à 5006, le réinvesti il est près de 12 000. N'oubliez hein. pas que notre indice est un des rares qui est publié sans dividendes réinvestis, ce qui n'est pas le cas des indices américains ou, ou allemands. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que la bourse euh, fait son travail, hein, simplement euh, d'anticiper une sortie de crise sanitaire, une sortie de crise économique... Un environnement monétaire et financier qui est très favorable, très liquide. Et on le verra avec la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc aujourd'hui, euh, avec les tendances structurelles, on en parlera pour les fonds thématiques qui euh, se sont installés avec le Covid, les investisseurs reviennent un petit peu sur la bourse. Est -ce que ça, oui, est-ce que ça
0: marque un moment important Est-ce que vous avez l'impression que dans les allocations, les patrimoines que vous regardez ou que vous gérez, il y aura peut-être demain un peu plus de parties financières boursières que précédemment
2: Ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, on a découvert qu'on pouvait stopper des entreprises, des industries, des classes d'actifs, si vous avez un fonds de commerce, euh, si vous avez des murs de restaurant, euh, on peut aujourd'hui, pour une cause sanitaire, stopper et donc affecter la valorisation. C'est très nouveau. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises affaires. Ça veut dire que maintenant, ce risque-là doit être intégré dans la rentabilité et aussi euh, euh, la potentialité d'une classe d'actifs. Le deuxième élément, mais je crois qu'on va en parler, c'est aussi l'accès au crédit. Il y a des classes d'actifs euh, on, qui ont beaucoup euh, fonctionné par le passé avec cet accès au crédit, pas cher. Alors, il y a de la liquidité pour... Sauvegarder le système et budgétairement, mais pas forcément pour prêter à de telles conditions sur ses actifs. Stéphane, vos clients et la bourse
3: bah Déjà, euh, euh, Igor a bien résumé la partie technique de l'analyse. Euh, euh, nous, au euh, chaîne d'investissement, on est, on, est, on est beaucoup moins tourné sur les éléments techniques, mais beaucoup plus sur le comportement des acteurs financiers et économiques. Et quand on regarde la partie financière, pour nous, l'année 2020, pardonnez-moi, c'est pas une mauvaise blague, est une année de flux. Pas flou, mmh. de flux. Mmh. Et en fait, on observe ça depuis le début de l'année. Et on a toujours cette inquiétude de voir arriver des particuliers en masse ouais. quand les bourses explosent de façon ouais. comme ça, qui peut s'expliquer comme on veut. Et l'inverse également sur des, des points qui, sur certains, étaient un peu déraisonnés. Une élection américaine, des choses comme ça, ça peut avoir évidemment un impact. De là à ce que, euh, sur une journée, le CAC 40 fasse son, son record en plein reconfinement. C'est quand même assez surprenant. Donc là, on peut parler des billets cognitifs, de l'acteur économique qui peut être un gérant jusqu'à Madame Michu qui investit. Nous, on surveille beaucoup les flux. Donc, ces flux-là, ils doivent aller de, des uns vers les autres. S'il y a un problème obligataire qui pourrait être important, ça va forcément générer des flux qui pourraient encore soutenir un certain mmh. niveau de marché, plutôt action, plutôt etc. Donc, même, surtout sur des sujets thématiques. S'il y a un problème de crédit, comme le rappelait Igor, sur l'actif immobilier direct tangible et palpable, le placement préféré des Français. Là aussi, s'ils ne peuvent plus emprunter pour acheter de l'immobilier, leur effort d'épargne, ils vont essayer de l'envoyer ailleurs. Bon, Et puis, il y a toujours cette image de ces 70, 80, 100 milliards d'épargne qui n'ont pas été dépensés. J'aimerais bien qu'ils arrivent à un moment donné quelque part. Quel va être l'impact aussi de cet argent-là En tout cas, les clients qu'on rencontre au quotidien, depuis le début de l'année, nous ont beaucoup surpris. Ils sont beaucoup plus « financial aware ». Ouais. Euh, depuis euh, la crise, euh, la première crise du confinement, alors qu'on ne s'y attendait pas. On pensait qu'ils allaient complètement se renfermer et on a vu arriver beaucoup de clients qu'on va appeler soit pragmatique, soit opportuniste. Et ça, ce était moment très a été l'occasion
0: pour beaucoup de vos clients, enfin des, des, des gens et, qui s'intéressent à leur, et, alors, et des clients leur pas pas de faire une... une revue un peu de leur ah oui, portefeuille. Des, des clients manière. qui sont
3: venus, par exemple, pour, sur, sur la classe d'actifs, des produits structurés qui peuvent faire peur, alors que pas du tout si on les explique très correctement, des gens qui habituellement n'avaient pas du tout cette appétence, ouais, ouais. qui voulaient même pas prendre le temps de le comprendre. Et là, ils ont compris que dans ce genre de schéma, ça pouvait avoir un intérêt. Ils sont venus en masse. Donc, on parle de flux. Et il faut suivre les flux. Et sur le thématique, évidemment, le flux, il sert le thème du moment. Et c'est là où il faut être très prudent quand on est conseiller en gestion de patrimoine. Ouais, justement, ça fait partie des thèmes qu'on traite
0: avec vous. Alors, Igor, effectivement, alors une catégorie, presque une classe d'actifs à part entière, c'est fonds thématiques qui ont le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Déjà, comment est-ce que vous définissez un fonds thématique Qu'est-ce qu'il caractérise Quel est son intérêt dans une allocation globale pour
2: un client que Les premiers fonds thématiques il y a quelques décennies, c'était les fonds immobiliers, puisque euh, c'était vraiment, pour le coup, une classe d'actifs, un thème bien identifié. Alors, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on a eu les infrastructures, on a eu les prémices de thèmes d'investissement, c'est-à-dire de grilles d'analyse, de sélection, avec euh, les sociétés familiales, par exemple, un fonds comme Génération. Et puis là, on est euh, euh, on basculé pardon, euh, vers quelque chose qui est tellement fin que le risque du flux que tu mentionnais, existent, puisqu'on est sur des thèmes très, 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 très précis, ouais. avec peu d'échantillons de valeurs. Et évidemment, quand il y a peu de valeurs boursières et beaucoup de flux, ça les fait monter. Et puis, quand on en ressort, ça les fait baisser forcément
0: C'est quoi un bon thème, justement Parce qu'il y, y a une différence entre euh,
2: une, une stratégie sectorielle et mmh. une stratégie thématique. Oui, ouais. Alors oui, mais en gros, en gros, je dirais qu'il y, y a trois grandes idées du moment qui sont des biais croissance, des biais de l'économie actuelle. C'est le biais technologique. Donc alors là, on a tous les termes global innovation, global leader, disruptif, big data, intelligence artificielle. Mais ça, quand on découpe les portefeuilles, on trouve à peu près les mêmes valeurs, ah ouais. entre guillemets. Il y a le pôle green ISR, alors lui qui est très ancien, on se souvient d'un fonds comme Pictet Water, hein, qui a été un des premiers grands fonds à investir sur le thème de l'eau. Maintenant, on a BNP Aqua, on en a beaucoup d'autres, euh, Natix Systematics Water. Mais ce thème de renouvelable et vert. Je ne dirais pas qu'il est éculé, puisqu'on voit que toutes les gammes de fonds s'y essérisent, entre guillemets. Mais c'est plus difficile d'y voir vraiment euh, de, de la valeur par rapport à ce qu'on trouve dans la technologie. C'est déjà bien peuplé, surpeuplé, ce Il me genre sens, de thème. Il me oui, 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 ça, je ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre, mais ça veut dire que la différenciation entre tous ces acteurs est plus difficile. Très Et clair. après, le troisième grand pôle, c'est la santé dans laquelle on met un peu tout. Alors, la santé, c'est euh, le cancer. Il y a des fonds spécifiques sur le cancer. Chez Candriam, il y a un fonds Candriam Oncologie. Il y a les biotech. Et puis, euh, il y a tout un tas d'autres euh, domaines de la santé, comme le vieillissement, qui est un ouais, thème ouais, entière. Mais pour moi, il y a ces trois grandes familles. Et le risque du thème, du fond thématique, c'est d'être tellement précis. Je prends un exemple, par exemple, un thème sur... Trop trois. Euh, euh, Croissance, techno, Asie, euh, euh, demande du consommateur. Ouais, ouais. Il y a un fonds chez Invesco qui s'appelle Invesco, asia Demand Consumer. Bon, je veux dire, après, euh, on, on finance trop, et quand on regarde les performances, elles ne sont pas forcément différentes d'un Nasdaq ou d'un fonds généraliste sur la J émergente
0: Et donc, comment choisir un bon thème C'est quoi un bon thème pour vous aujourd'hui, euh, pour vos clients, euh, bien sûr, euh, Igor et, et quelle place on lui réserve dans une allocation Comment se comportent ces fonds Vous dites, ils ont tous un biais croissance, effectivement, à travers
2: les thèmes qu'ils traitent. Alors. Euh, c'est des thèmes du moment donc, qui sont assez euh, amourés en fait, par les, <rire> euh, les investisseurs, les CGP, donc qui sont chers. Donc euh, moi, mon conseil, c'est quand même toujours de regarder les niveaux de valorisation. Euh, Aujourd'hui, euh, je vous ai dit les trois grands thèmes, ça ouais. me paraît assez utile de les mettre dans une allocation. Ça reste des fonds actions, donc ça doit faire partie de l'allocation actions. Bien sûr. Ce n'est pas décorrélant du tout. Il faut, faut... Alors, ça peut avoir des chemins de performance différents, mais ce sont des actions... C'est du fonds de portefeuille ou c'est de, de, de la diversification C'est la diversification avec aussi une idée euh, que le thème peut aussi disparaître à certaines périodes. Euh, il peut aussi être sous-traité. Ce pas des
0: thèmes... Euh, oui, d'accord. On vu au semaines. mois de novembre. Les au mois novembre, moins important. Les trois oui, oui, dernières semaines, important.
2: si vous aviez ouais. de la techno, de la
0: croissance... D'accord, mais sur est trois, est trois semaines. Mais c'est quand même des thèmes séculaires dont vous nous parlez. C'est pas. C'est des méga-tendances. Enfin, tous les gérants thématiques oui, qui viennent alors, terme nous vendent des méga-trends, oui, des, des méga-tendances séculaires.
2: Je suis d'accord, mais soit on fait... De, de la haute couture Il y, y, y a des thèmes a... aussi Entrepreneuriat féminin les choses. Mais il faut voir après ce que ça donne comme performance Et ça c'est la loi pour tous les fonds actions ouais. Stéphane
3: Il ne faut pas oublier Et nous on est en contact avec Igor avec les, au quotidien Avec mmh. les clients finaux C'est-à-dire des gens qui n'ont peut-être pas forcément Parce qu'ils sont juste profanes toutes les connaissances, etc. etc. Le, le thème, quel qu'il soit, et je vais prendre l'ISR qui est un thème en soi oui. et qui va jusqu'au label. Oui. Voilà, et, et finalement, le SG... c'est qui est transsectoriel, bon, pour le coup. Alors là, pour le coup, transsectoriel. Mais qui est en fait, finalement, c'est le thème dans la gestion et dans les limites de la gestion, qui sont des limites tout à fait moralement respectables, etc. À partir du moment où il y a eu tampon ISR, les gens ne pensent plus à regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est pas parce que vous avez un fonds thématique vrai. ou que le fonds, par Le marketing l'a emporté. Bah, mais c'est bah, comme, les... Les comme les SCPI, si vous on regarde connaissez...
2: pas l'actif Exactement, c'est la même chose. Quand
3: les... vous avez un fonds intelligence artificielle, et on va le citer encore une fois, mais LF2, oui. artificial, bah, ouais. il est super parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas le gérant et vous ne voyez pas jusqu'où il va dans son analyse, en fait, vous ne faites pas votre métier de stock picking sur ça, des valeurs. Ça, c'est votre sont... job de le faire mais, euh, pour alors, votre client. C'est son job à lui d'aller sélectionner les valeurs. mais d'accord, mais vous. Je vous donne un exemple par rapport au Mégatrend quand même, il y a quand même dans le thématique, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, chez nous. Ce pas des fonds de portefeuille, parce que comme ce sont des fonds actions, bah, ça part avec l'eau du bain quand il y a des grands flux, même si eux, dans leur secteur, la profondeur reste évidente. Tout ce qui touche au water, que ce soit Pictet Water, thématique Water, avec lequel ouais. nous, on travaille chez Net qui peut se poser un problème Que l'eau dans, sous toutes ses formes, que ce soit le, 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 vieux, la, la, le vieux contrat de Veolia sur 5 ans avec une grande métropole européenne, ou que ce soit la start-up qui va aller trouver le moyen de regarder dans nos tuyaux, euh, avec un GPS, où sont les fuites et quel est le débit qu'elle doit, qu doit battre, personne ne peut remettre ça en question. Euh, le vieillissement de la population, etc. Et ça ne doit surtout pas empêcher, en particulier nos clients... De regarder quand même ce qu'il y a dedans, quelles sont les valeurs. C'est pas parce que c'est un thème qui est porteur, ouais. c'est pas parce que moralement c'est joli, mmh. qu'il faut. Ça le reste faire un fonds action. Bah ouais, oui ça reste un fonds action avec les mêmes mécanismes que le fonds action. Et si tout le monde le prend à un moment donné, alors que. Il bah, n'y a rien encore de développé. Dans la santé, exemple, vous mettez tout sur un fonds qui va partir sur un fonds, on pourrait faire un terme vaccin Covid. Dans un fonds thématique, vaccin Covid. Bah, il serait super bien là, dans les deux trois prochaines années. Sauf qu'un bon thème, encore oui, une fois, les
0: gérants thématiques vous disent, un bon thème, c'est un thème qui n'est pas trop étroit, qui n'est pas trop surtout spécifique, pas. Ouais, qui est transsectoriel, global, qu'on peut jouer aussi sur, comme vous dites, une profondeur de marché très large.
3: Et c'est là où c'est impressionnant. Parce que Je pense à un fonds qui s'appelle Vega Disruption. Oui. Alors, Vega Disruption, on s'attend... Alors, le mot disruption, moi, je le trouve un peu galvaudé maintenant. Hein. Et Dieu sait que j'ai bah, un modèle digital.
2: C'est surtout un anglicisme. C'est une ouais. en français. Et, et
3: dans ce fond-là, vous retrouvez de tout. C'est-à-dire vous trouvez vraiment des, des, des technologies toutes innovantes, télémédecine, un truc très particulier, ouais. où là, pour le coup, si on était que sur ça, on prendrait un risque très fort. cest à on ferait un pari à titre perso. Mais vous trouvez aussi EGAFAM. Quoi. Tout est mélangé. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, hein, simplement, c'est qu'on n'est plus sur le thème de la disruption. Parce qu'en fait, on est sur une gestion qui mélange, finalement, une gestion assez correcte et cohérente d'un gérant classique. Je connais bien le
0: gérant, quand il viendra,
3: je lui demanderai. Parce qu'il y, de oh, y a de la disruption
0: à travers les GAFAM mais il y a de la disruption à travers la télémédecine. plus disruptif,
3: c'est les GAFAM mais c'est pas ouais, la même ouais, disruption. Ouais. Mais Microsoft ou, ou Amazon a plus, ne se distribue plus de la même façon qu'un petit laboratoire euh, euh, chinois qui sort, sortirait une enzyme contre le cancer, par exemple. Bon. Ça reste dans le même domaine, ça sera disruptif. Parce que tout ça sera en digital avec de la télémédecine. Ah, bon, de Ma manière générale, attention au marketing,
0: regardez ce qu'il y a dans les produits. Enfin, ça, c'est un conseil assez oui, classique, conseil fondamental,
3: euh, euh, mais ouais. c'est toujours bon à rappeler. Oui, oui, c'est pas toujours bon d'acheter à 5006, quoi. Voilà, restez raisonnable quand même. Hein. Ah, ça, c'est le pas message pas moi qui est dit. dit hein, ah, bah si, c'est pas pas vous, vous qui qu le dit, dit, là Il y a un <rire> grand bonhomme, on va pas le reciter <rire> pour la millième fois. Mais en général, quand tout le monde achète, c'est peut-être pas forcément le moment. C'est d'un point de vue plus pour les gens L'immobilier, alors
0: là, autre thème, effectivement, et puis un thème incontournable quand on parle du patrimoine des Français, l'immobilier, déjà, état des résistance, résilience peut-être du secteur immobilier, notamment à travers l'investissement euh, SCPI. Euh, euh, Sophie Didier est venue l'autre jour, ils vont sortir. Euh 4,5 peut-être ouais. encore de rendement sur leur, leur meilleur SCPI ouais. cette année.
3: On, on reste là-dessus. L'immobilier est un thème en soi. Euh, je ne vais pas parler d'habitation parce que l'État s'est chargé de maintenir finalement à peu près le niveau d'immobilier, d'habitation en, en maintenant le niveau de vie des Français. On va peut-être avoir un problème de crédit, Igor mettait le doigt tout, dessus tout à l'heure. Euh, ça peut avoir, ça va, alors pour les gros majors SCPI, non, mais pour les particuliers, ça pourrait scléroser ouais. un peu la demande qui ne serait plus en mesure d'emprunter, donc forcément un impact sur l'offre. Maintenant sur l'immobilier d'investissement. Okay, Auquel on pense mais alors là aussi c'est pareil, c'est du thématique ça peut être du thématique, mais alors sur la SCPI il faut vraiment avoir les mêmes raisonnements qu'un gérant mmh. il faut faire du stock picking sur de l'immobilier en particulier sur les SCPI ou les OPCI, comme on le fait avec un fonds... De... Est-ce qu'on y voit plus clair sur les
0: segments de marché immobilier, là, qui vont être capables de y a, repartir C'est la... la
3: résilience de l'acteur, c'est la résilience, et la profondeur de son métier. Je donne un exemple. Vous avez des pays de commerce. Ah, bah, je lâche le mot commerce. Alors les gens... Mmh. Ah, c'est fini. De à ce plus de commerce physique, c'est terminé. C'est des pays qui s'étaient spécialisés dans les enseignes de bouche, plutôt euh, McDonald's, Burger King, KFC, etc., le bricolage et la jardinerie. Mmh. Voilà. Bon, bah, Ce sont les trois domaines qui sortent gagnants finalement, de l'année 2020, ouais. et c'est des bons vieux murs de magasins, etc. Bon, tout SCPI qui possède du Carrefour Market, du Monoprix, etc., etc., on va bah, la cartonner, etc., etc. Donc, il faut être c'est pas que le secteur. Même dans le secteur qui semble être hyper bien, surveillons quand même à chaque fois les actifs, l'âge la, la, de l'actif, et, et finalement, comment le gérant voit l'avenir. Maintenant, euh, l'immobilier se montre quand même, euh, dans plein de catégories, très très résilient. Et nous, on surveille de très près l'hôtellerie.
0: Quand vous dites vous surveiller, c'est-à-dire que pour certains clients, c'est le moment, pour, selon vous, de, de, Sur de venir peut-être investir, voilà. réinvestir dans tout, certaines tout catégories. Client
3: qui, tout, tout client qui s'intéresserait maintenant à certains fonds, et je pense plutôt alors à des fonds un peu plus à risque, FPS, etc., qui sont des fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle le private equity, ouais. capital d'investissement, mmh. pardon, Igor, à <rire> la française, dans l'immobilier. C'est-à-dire des actifs et des fonds qui sont en période de collecte actuelle, ouais. qui n'ont pas encore investi, Déployé, évidemment, ouais. sur l'hôtellerie, sur le commerce, ah ouais. sur tout un tas de euh, euh, revalorisation immobilière, le value added dont on entend parler. Comme l'argent n'est pas encore investi, avec ce qui s'est passé, les plus solides ont survécu, mmh. les moins solides auront besoin de se refinancer. Sclérose du crédit, bancaire normal, ouais. eh bien forcément les gens vont faire des affaires parce que le fonds viendra avec un peu plus de pression à l'achat. Donc l'affaire ne se fait pas à la sortie, l'affaire se fait souvent à l'achat sur ce genre de produit. Voilà un conseil qu'on peut donner sur l'immobilier. Bon,
0: rapport de force en faveur des acheteurs aujourd'hui, euh, vous dites de ce point de vue-là. Hein.
3: Bah, ils n'ont pas cette sensation quand, quand ils sont allés voir leur banquier et qu'on leur a dit « Ah ben non, euh, vous, avez, vous aviez le bon profil il y a un mois, vous l'avez plus ». En revanche, s'ils ont des, des liquidités sur cette typologie de produits, ouais. oui.
0: On parlait de, de, du thème ISR au sens large, à travers la classe action, enfin le, le thème de la transition énergétique écologique. On le retrouve aussi dans l'investissement immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui devient un prérequis, d'ailleurs, aujourd'hui, pour des investisseurs
3: individuels ou plus sophistiqués Alors, je, vais, et je, vais, je vais vous dire pourquoi ça devient. Ça, ça Déjà, ça fait 20 ans que l'immobilier prépare ce, ce, son virage, parce qu'il y a eu les fameuses RT 2005-2012. On est encore sous la RT 2012, donc norme environnementale, en gros, par rapport à la, mmh. à la, au la côté énergivore, etc., de, du bien immobilier. Là, on va rentrer en RT 2020, à partir du 1er janvier 2021. Alors là, ça sert la vis très fort, parce que ça n'est pas simplement éviter de consommer des kilowattheures pour faire ça, mais c'est aussi en produire. Ouais. Voilà, donc ça c'est très intéressant, une notion de bonus-malus. Donc le, le bien immobilier devient un acteur de la vie en communauté. Bon, ça, ça touche les particuliers, l'immobilier neuf, etc. Il y a des trucs hyper bien, des promoteurs qui commencent à travailler sur des ossatures bois, enfin, il y a un, une technologie, là où il y a des start-up là-dedans, euh, 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 hyper, hyper intéressante à surveiller dans le professionnel aussi parce que lorsqu'on est chef d'entreprise euh, bah, il y a un moment donné la transition écologique du vieux bureau parisien qui est très sympa euh, c'est pas celui qui est facile à mettre en fibre, c'est pas celui qui est facile <rire> le vieux bureau parisien oui voilà et ben ouais et donc tout ça ça peut ça, ça donne des perspectives énormes en fait la transition écologique, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire l'ancien et le remplacer par un truc complètement blocose, etc. Non, c'est toutes ces technologies et toutes ces, ces cet apport qu'il va y avoir à la transformation, la transition, ah ouais. de ce qui va être pas écologique, mais ce qui va être les supports de l'écologie de demain. Et il y a des énormes profondeurs de marché. Donc, j'ai confiance, moi, sur 2021 et 2022, de ce virage des métiers. – Dans l'immobilier. – Igor,
2: sur ces questions qu bah, euh, immobilières. – Je pense qu'on l'a bien vu, après euh, les confinements divers, les entreprises vont quand même réduire le nombre de mètres carrés alloués à leurs employés, ouais. parce que, un, dans les métropoles, ça coûte très cher, et deux, on s'est aperçu que finalement, l'efficacité euh, des employés, même si ceux-ci veulent revenir au boulot pour socialiser, euh, en gros, la dépense immobilière pour les entreprises... Elle est très importante. Donc, les bureaux ce ne vont sera, pas. Ce ne sera, sera pas arrête. 100% télétravail, non, ce sera non, mais un, deux jours. Il y aura quand même besoin d'avoir un. C'est vrai, ça, ça va induire un changement de l'espace bureautique. Ouais. Donc, euh, ça passe par la techno, par la fibre, par la transition énergétique et, et aussi par le fait que les usages aux au bureaux ne sont plus du tout les mêmes. Donc, euh, le Covid, c'est un accélérateur sur tous les sujets. Mm. Et l'immobilier va évidemment traverser. Euh, aussi cette vague. Je reste un petit peu persuadé que l'immobilier a donné euh, énormément de performances ces dernières années ouais. parce que les taux étaient bas et qu'ils ont continué de baisser. Il faut voir ce que fait une classe d'actifs comme ça quand les taux montent. Ce n'est pas demain la veille. Ils ne montent pas les taux, non, euh, non, mais, Igor, vous le savez. Quand les taux montent, c'est euh, si les taux montent et quand les taux montent. Et puis, ça reste quand même un actif où euh, l'énorme transition énergétique, ça fait quand même grimper le coup d'un actif immobilier. Hein. Ouais. Donc après, il y a toujours cette euh, thématique de taux d'effort, d'accès au crédit. Euh, je, je pense que l'immobilier a de nouveaux défis euh, après le covid
3: Ouais. Ça, a été assez confort, pas... ça a été assez confort quand même, hein, ouais. euh, que ce soit l'immobilier d'habitation. Ouais. Et nous, on a Il beaucoup de travail dans l'immobilier neuf, euh, type loi de défiscalisation, mais beaucoup, beaucoup sur les SCPI, ouais. sur le private equity. Bah, C'est bien, en fait. Enfin, bien. Dans tout ce genre de crise, ça rebat les cartes. Voilà, et on ne va pas faire le discours sur Schumpeter. Sur... Mais une destruction est toujours créatrice de quelque chose, que ce soit une destruction où on rase et on recommence. Non, on change les mentalités. Et ce que disait Igor, non, le... à, à, à... chez Net Investissement, on a choisi au siège d'avoir des bureaux déjà disruptifs dès le départ, en mettant un toboggan, machin, etc. Donc, je ne suis pas sûr que demain, les entreprises... Ouais, ouais, ça, ça crée pas... de la
0: valeur, ouais. euh, Stéphane, oui <rire> de mettre un toboggan en fait, ils dans son les boulot,
3: en fait Parce qu'ils des... ont déjà une sensation de télétravail quand ils sont chez ouais. nous. Et en fait, le mètre carré ne va pas être réduit. Alors, si, pour des questions de coûts Mais le mètre carré, il va être réorganisé, reparti. Et oui. à partir de là... Évidemment, parce que ça va passer par des travaux, des mises aux normes, etc., qu'elles soient technologiques pour la fibre, etc., ou qu qu'elles soient d'un point de vue transition pour simplement être producteur d'un positif, avoir un bonus plutôt qu'un malus. C'est hyper intéressant d'un point de vue aussi comportement de la société. Mais -ce, Dans que ça, je, globale, Ce
0: que je retiens à travers le discours sur l'immobilier pour reboucler avec la bourse qui était notre point de départ, j'ai l'impression quand même que pour vos clients, le, le spectre justement des,
3: des, des classes d'actifs et des investissements doit s'élargir aujourd'hui pour demain hein. On s'intéressait vraiment à la, à, la, à la profondeur de marché du produit ou du secteur que l'on vise. Et, Et y a pas une simplement différence suivre entre le mouvement. Les quoi. deux
2: classes d'actifs, c'est que la crise du Covid l'a montré c'est qu'on euh, a arrêté les visites d'appartements, oui. de bureaux. La Bourse, elle s'est pas arrêtée hein. okay. et on a pu traiter, on a pu vendre, acheter. Et Certains euh... le demandaient en mars, hein. oui, oui, ouais, mais c'est pas euh... l'arrêt des bourses, oui, quelque oui. Chose oui. Historiquement, ça oui. a duré euh, les spécialistes
0: techniciens vous disent ça aurait été une erreur majeure de, de, ben de arrêter vrai, les compteurs.
2: C'est vrai parce ouais. Que, ouais. que la liquidité en fait ouais. euh, qu'on trouve dans les marchés boursiers, marchés ouais. cotés, normalement devrait attirer une oui. prime, puisque oui. c'est elle est inversée aujourd'hui. Cette hein. prime, elle est monétaire et donc on ça ça peut peut-être un petit peu euh, modifier les... prime à
0: la liquidité. Oui. On s'arrêtera sur ces sur ces paroles. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous Merci. dans ce rendez-vous du vendredi consacré aux questions patrimoniales, vos questions qui euh, concernent vos finances personnelles. Igor Demac, Vital l'épargne et Stéphane Vandusvel, Netinvestissement.fr étaient avec nous dans ce rendez-vous Smart Bourse du vendredi à la mi-journée sur Bismart. Nous on se retrouve en direct ce soir à 18h30.